0: Zbog dobrodošli u novu epizodu FTS podcasta. Ja sam vaš domaćin kao i uvijek, Mišel Marinović. Gost 15. epizode je Luka Boban. Luka je lješnik specijalist ortopedije te ujedno je iz sportske lješnjih Nemačkog Tekvando Saveza. Do Luke sam došao primarno preko preporuka ljudi i njegovim gostovanjem u Human Lab podcastu. Spremili smo veoma interesantne teme za ovu epizodu poput koncep- koncepta priheba, je li moguće bulletproofati koljeno, rame, leđa itd. Konzervativno vs. kiruško liječenje najčešćih ozljeda, što je bolje, jesu li ravna stopala problem, utjecaj i dizanj utjeca na zdravlje, savjeti za ljude koji žele poboljšati zdravlje mišnog očinog sustava itd. Prije nego krenemo sa predstavljanjem, a ne bih volio remetiti flow razgovora usred podcasta, samo bih htio naglasiti ako vam se sviđaju ovakvi razgovori, molim vas komentirajte, lajkajte, preplatite se na kanal. Ako slušate na Spotify ili nekoj drugoj platformi, bacite review Pezijezdica. Evo, stvarno zahtjeva jako malo vašeg vremena. Sada smo sve to riješili, Luka, možeš se osnov predstaviti ljudi vam, prije nego pređemo na ozbiljni dio razgovora.
1: Evo, bok svima, hvala na pozivu tebi Mišel i pozdrav svim slušateljima. Fitness for Science podcast, uh, sa ovoj malo ispravku napravio, ja nisam specialist, već tek specijalizant, imam još malo ovaj... A, specializant? Uh, da, da, imam još malo ovaj, predasobom preda dok, dok ne izučim za nešto bi se rekla. A da, ovo ostalo sve što si ovaj, uh, napomenuo na početku, radim kao liječnik u Južnoj Njemačkoj u, u Švartlad klinici i lječnik sam u Njemačkoj do Zaveza. Pak sam završio Zarevu prije 3 godine i ovdje sam sad gotovo dvije godine u jednom
0: da, evo, prije nego ovako baš na onako neke detaljnije teme. Kako si u biti došao do ovoga da želiš postati, da se želiš baviti ovime čim se baviš? Uh,
1: to sam, mislim, kod, kod, ovaj, kod Mateja večerom bio spomenuo. Šao to za Mateja mog dragog prijatelja i Slavonca, ovaj, i Human Lab podcastu koji je ovaj stvarno stivali vrhunski posao, dečko. Uh, kako sam počeo? Ja sam kako sam sad liječnik u Savezu, ja sam počeo nekada no, s druge strane, nema lišta tam je kao ovaj, natjecatelji, a sad je već to gotovo 15 godina od toga, kako sam se na borbi jako, da sam tešku ozljedu koljena i onda ovaj, kroz taj cijeli proces uh, operacije, jedna operacija, druga rehabilitacija, nekako sme taj cijeli... Uh, uh, sustav, dakle, to, ta, ta medicina oko toga, oko toga lokomotornog aparata zaintrigirala. Ne sam shvatio da je to nešto čime bi se ja zapravo može želio baviti, tako da sam nakon srednje škole prvo, reći, upisao studij fizioterapije koji sam neuspješno prekinuo nakon završene prve godine, jer se baš nisam našao u toj, ovaj, toj struciji, onda sam prešao ovaj, na Nenski fakultet u Zagrebu i tamo sam diplomirao. Ako da evo, iz nekako, ono, nekako, ja moram reći, malo ono, tragične situacije, po mene se nekako, ono, se razvija moj, moj današnje zanimanje.
0: Aha, razumijem. Evo recimo, ljudi to, ne znam da li sam rekao to koji je put u podcastu, ali evo recimo za sebe, e, meni inače, ovo nije struka, fitness mi nije neka struka, niti sam završio i koji teče za fitness, u biti ja sam magistar prometa, znači završio na Pomorskom fakultetu, u rijeci, ali a, nisam znao šta želim biti sa 19 godina, čime se želim baviti, ali sam nastavio onako paralelno sa tome još učito o fitnessu, pratiti neke dobre ljude, čitati knjige, a, čak neke ono, online tečajeve sam a, ono, ne bih rekao završio, nego samo... Uh, dosta ti nekih online tečajeva sam prošao i uh, da, u biti nije me sprečilo to što sam sasvim nešto drugo upisao što ne vjerujem da ću ikad u životu raditi. Samo se sam s toga htio dotaknuti u biti. A dobro, uh, Luka, evo, krećemo sa prvom temom, a to je u biti taj koncept priheba. Znaš, recimo, dost, mislim, jedan čovjek mi sad pala na pamet, recimo, uh, knees over to guy, ako ga znaš, uh, on ima taj koncept koji, uh, on to naziva. Uh, neke vježbe za bulletproofat koljeno, odnosno kako, da, kako spreći tozljede. Pa sad tu dolazimo do tog pitanja u biti, ko je taj uopće koncept priheba, da li je to nešto drugačije ili recimo, da li to nije sinonim u biti za bulletproofanje nekog dijela tijela, recimo koljeno, rame, leđa ili ne znam ja šta.
1: Pa, dobro, ovaj, ne mogu reda poznam tog ovog gospodina kako si rekao koji se time baviti. Niz
0: ovr to zgaj se zove.
1: Morap prije da ne pratim pretjerano puno fitness trenera i zdravstvene djelatnike osim one koje, koje ovaj, osobno poznajem. I. Čli zapravo ako već nekog prati, možda ga pratim na platfor na Linkedinu. Pošto ovaj uh, mislim, a onda ako i te ljude ponekad ih pratim na Instagramu usput, tako da ne, ne mogu tu nešto preterno puno govoriti, ali odmeću odgovoriti na odgovor da li je moguće bilo odprufati zlom ne iz jednostavnog razloga što je medicina struka e, statistike. Vama niko ne može garantirati da e, kroz bilo koju vježbu imate 100% sigurno da se u nekom trenutku nećete ozljeriti. Dakle, nakon, pogotovo ono, stotina i tisuća i e, repeticija koji se radi nejakav pokret u, ovu, u okviru, ne znam, težnog spog treninga u okviru, sportske aktivnosti, plivanja, rukometa, nogometa, hrvanja, na primjer, uvijek može doći do ozjede, tako da bulletproofanje ne postoji, pomijenim, mislim da je to prodanje magle. Ali koncept priheba kao takav, kao ideja, je dobro utemeljen, ima nima svoju, svoju ovaj, i mjesto i e, biti poanta toga je da mi, sve kroz nekakvu oblik fizičke aktivnosti, pripremimo nekakav predstojeći operativni zahvat, ne, ne, ne znam ortezo kuka na ne znam rekonstrukciju rotatorne manžete na rekonstrukciju prednjeg križnog ligamenta diskus herniju i tako dalje. Jer obzirom da je svaka operacija makar nam pomaže je fiziološka i bon invazija na tijelo, dakle nešto što u jednoj opet ne polučuje i samo pozitivne zamente već neako ono unazad nas. Malo ćeš duže ležati u krevetu, imaćeš bolove, moraćeš biti na štakama, dobićeš neka kortezo i tako dalje. Tako da samo recimo, neakvo prihe prije toga, dakle da se već fizička aktivnost počne i prije nekakve ozljede, e, prije, prije nekog zahvata raditi, ima, ima svog smisla i drži vodu. Mira, također zagovaramo na primjer kod ozljede, ne znam, predvržene svijete da ljudi zapravo već, ako je već došlo do rupture, da se opet, ovisno o tome da se tendira, da se napravi puni opse pokreta, da se jače nekakva izometrija e, da se pojače snaga izometrične muskulature i na su, tako da, jer ako imaš onda to je ono, ko u matematici imaćeš ćeš nekakav bolji start i onda čak i ako te taj nekakav operativni zahvat u nazadi za nekakav postotak ili za nekakav faktor, ono, bolje počet, ne znam, na primjer, ako si bio na nuli, ovaj, a operacija te vrati za jedan, a ti si napravio prihem koji ti je plus jedan, znači ne počinješ, sa prihebom, ono, počeš praktički opet od nula, ali ne od minus jedan. Sada se može ovako, ajmo reći, nejako stilistički izrazi. I možda da, da te su se banaliziramo, ali svakako, ovaj, da, da ima nešto u tome. S druge strane, te ne mogu reda koliko je meni poznato postoje nekakve priheb specifične vježbe koje bi bile, recimo, nešto što, ono, koje bi bile, recimo, potpuno, ajmo reći, specificirane na priheb u odnosu na postooperativnu rehabilitaciju. Znači za to bi bio za ne znam za križe bi to bila nekakva ovaj stre, uh, ja znači, ne znam, povećanje opsega pokreta jačanje ekstremitične muskulature ravno podizanje noge u zrak za uh, rame bi to bio naravno ono svi pokreti u, 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 u ovaj u području ramenog obruča neovisno to na koji su koje su tetive pogođene da, mislim nema nekakve ne, nije nekakva neću reći ne, mislim nije neki velika nao, ne znam se na fantastika. Da, evo u biti
0: ono prije što si rekao, evo meni je ja sam na društvenim mrežama, a dosta aktivan, znači Instagram, TikTok, tako da pratim te neke trendove. I mislim da je stvarno bulletproof uh, jedan novi trend. Ali kao što si rekao, to je ono nemoguće je potpuno onako prevenirati ozljedu, moguće samo uh, reducirati šansu da će se ona dogoditi. Uh, u biti kako biš ti uh, kako biš ti najlakše ajmo reći, objasnio ljudima šta je konkretno ozida, šta neki općeniti pojam. Znam da je to dosta teško u literaturi da onda ima milijun uh, definicija ozida. A recimo, uh, kako biš ti to objasnio u biti, šta je u biti ozljeda?
1: Što bi bilo ozljeda, A mislim, to je upravo to, sad sam se odgovorio koliko ima, koliko ima ovaj uh, u biti da ti dam još jedan primjer. Evo recimo,
0: znam da su ozjede i veoma kompleksne, ali evo jedan način na kojem ja to objašnjavam klijentima je kad, kad radimo, znači mi imamo neki kapacitet Kiva i kad stres, kad stres koji mi vršimo na to tkivo pređe iznad njegovog kapaciteta, ono veća je šansa za ozjedu. Sad možda je to previše, previše redukcionizam, ali evo ja tako objašnjavam klijentima pa moje se možda malo svrnu na to, šta misliš o tome?
1: U o suštini da, mislim sve potiče od tog nekakvog našeg, ajmo reći, krizičnog koliko određena struktura, kost, mišić, tetiva. Pričamo sad o recimo, ozljedama u okviru nekakvog, ajmo reći, opet sporta i fitnessa, znači nećemo tu ulaziti u ono kompleksni ozljede, ne znam, mozga, jetra i tako dalje. Definitivno, znači, kad nekakve ono, fizikalne vrijednosti, sile, izvrše, i, ovaj, izvrše preveliko opterećenje na neko tkivo koje je može biti ili zdravo ili nekako već patološki promijenjeno usred godina, usred prethodne ozjede, usred repetitivnih mikrotrauma. Sam, I kada ta recimo isto sila nadmašuje prethodnika mogućnost adaptacije i, i regeneracije same materije, dakle samog staničnog sustava, će naravno doći do ozjede koje onda opet, ovisno u kojem smo dijelu tijela, može biti različito, da li je to prijelom, da li je to... Uh, luksacija, da li je to ruptura mišića, da li je to istaknuti sa sahvatišta. Mislim, to je opet nekajmo reći nekakva ono, neću reći pandorina kutina, ali ono rupa bez znavu. Mislim da je pre, preopćenit pojam da bi ga se stavilo u, u, u dvije rečenice samo. Tako da možemo samo recimo, ne možemo, mislim da ne možemo jednu, ne možemo stvoriti definiciju ozljede kao Mamo nekakav generalni pojam, ali već možemo u nekim specifičnim primjerima već objašnjavati uh, kako je ono zašto je došlo zbog toga koji je uh, patološki mehanizam i koje su posljedice.
0: Da, ja razumijem. A što recimo misliš o, uh, ovo je dosta vruča tema koliko vidim kod fizioterapeuta tipa te radiološke dijagnostike nakon ozljeda. Znači, recimo. Uh, nekog bole leđa i da li bi on trebao ići slikat leđa šta u biti misliš o tome dobro dao sam jedan primjer ali postoji ih brdo ali konkretno radiološka diagnostika nakon ozljeda kada i koja pretraga i uh, ono naglasak na sportskim ozljedama
1: a mislim sa na sportskim ozljedama nitko ne trarajte rengen uh, leđa što je zapravo dostupnija, najdostupnija radiološka pretraga. obzirom da ako opet pričamo o nega koji ono sportskoj populacije to bi znači bili mlađi ljudi koji su više ali manje zdravi. E, prema trenutnim smjernicama nitko ko ima ovaj, ispod 65 godina nema nekakvu adekatnu traumu ili nema sumnju na nema sumnju na ovaj, kako se zove na patološki propes nema temperaturu neka tetrnom noge nema slabost u nogama i tako dalje nema potrebu zaraditi radit euh konvencionalni regenu ono što mi velimo leđa, lumbane kralježnice, što, što bi se reklo stručno. Ali bi trebalo napraviti ono, ako već ti simptomi traju neko duže vrijeme, da, treba se napret nekako predragati, ali to metoda izbora je magnet. Jer sad svi znamo da nažalost u Hrvatskoj, zbog ovaj, čisto zbog mojim ovaj sustava, se na taj magnet može čekati do godine dana, pa onda ljudi ja. ono, trpe ili odu privatno poplate. plate. Ovaj, tako da... Mi, ono, ja često vidimo svojoj praksi kao pošto radimo ono u, u promat centru, vidimo često ljudi koji dolaze ono zbogom ono što se jelinu u narodu i šijasa. I zapravo ono, mi tu radimo samo ono, ono simptomatski na prvo, znači, samo rješavamo bolove. Ako se radi isključivo o bolovima, znači ako čovjek ima problema sa stolicom i sa mokrenjem, ako ima ako mu trnu noga, ako, ako ima slabost u nogama, ovaj naravno onda je hitna indikacija da se napravi magnet odmah. Ali to je možda jedan jedan slučaj na ne znam šta, čer 5000, moraju što se vidi. O. Tako da velim konvencionalni rentgen nakon ne, ne znam, nakon što me kaže ne znam, bio sam na treningu, malo ono malo me ono zaštekalo u leđima to ne drži nikakvu vodu, a ostale metode koje su nam dostupne, ultrazvuk i nekakav CT, tu isto nemaju, pogotovo CT koji je zap- samo trodimenzionalni rengen na kraju krajeva, opet opet opterećenje zračenja, lubalna kralježica se nalazi u dijelu gdje imamo ove, reći, vitalne organe, pogotovo kod e, djevojaka i žena, dakle, e, ovari i maternica, onak se baš ne mora ozračiti e, mlade dame od, ne znam, 25 godina maternica, to što je malo zaštekalo ovo što se veli u križima.
0: Da, sad si tu najvao jedan primjer u biti kako ljudi razmišljaju, isto to je moje iskustvo, ono, recimo dođu u teretanu, ajmo uze primjer teretane, rade malo deadlift, malo ih za bole leđe, ono, a možda mi je nešto u krivu s leđima, i ne znam idu slikat, pronađu nekakvu herniju diska, a ne znam sad točno ono postotak, ovisi o dobnoj skupini, ali većina ljudi može imat herniju diska bez boli i obrnuto. Uh, tako da ono, kao što ti je rekao, mislim, barem mi je to neko moje viđenje kod fizioterapeuta koje pratim. Da, to je jedna veoma česta miskoncepcija. A recimo šta misliš o uh, konzervativno ili kiročko liječenje ljec- nekakvih uh, ozljeda, tipa recimo hernje diska, prednji križni ligamenta, evo baš to je dosta hot tema, sam vidio istor kod uh, Sandra, odnosno Venjera, uh, da ima je nekakvu objavu kao da prednji križni mogu onako spontano zacijeliti, tu je dosje dobio ono full hate prema njemu, tako da, što misliš ti o tome? Znači, konzervativno ili kiruško rješenje nekakvih ozljeda?
1: Pa mislim, sad možemo početi s ovaj, o prednji križnih legamentu, da bi to razumijeli moramo zapravo malo vratiti, samo reći povijesno, znači, do pripada prije 19. početka 20. sveća, mi smo mislili da je to nekako neurološka struktura u koljenu, mislim, prednji križnih legamenti opisuju galen u drugom stoljeću nakon Krista, tako da to opće po da mi to imamo. U tek tamo negdje, ono, početkom 19. stoljeća uh, smo mi zapravo skučili da on ima nekak utjecaj u, u uh, stabilnosti koljena. Uh, ja ću odmah reći na, oba, na, znači na pitanje da li je obavezno potrebno liječiti strukturu prednjeg prižnog ligamenta, ne. Dakle, nitko nikad nije umano zato što mu je pukovat cel. E sad, kako je, znači, uopće došlo do toga? Mi smo uh, prvo se dakle, pokušalo raditi ono što se veli reparacija. Dakle, da se ono imaš puknuti te te ovaj ligament popola pa ćemo ga šivati pošto smo šivali tetinu bicepsa, što smo šivali ahelovu tetimu, ali to nije cijelo. I nikom nije bilo jasno zašto. Mi smo zaključili nakon toga nakonalize da recimo sinovija koja oplakuje. Uh, koja oplakuje prednji križ ligament zapravo nije uh, tako da kažem nije nije uh, sredina u kojoj koja potiče cijeljenja. Zato što znači on kao obzirom da se o ligamentu, on nema nekakvu veliku razinu prokrvljanosti pogotovo nakon nekakve 6 ili 7. godine kada to sve regresira. Tako da velim samim time već sredina u kojem se nalazi ACL nije ono baš super da on sam od sebe zacijeli. Tu se pokušava, onda ne znam, da se jedan uh, kao uh, krvni ugrušak, da se s time pojačava, da ti kao progenita ovaj, uh, stanice iz, iz, iz krnog ureška tu stimulira. pa su se pokušala sa nejakim internal bracingom, što zapravo da danas radi pogotovo kod mlađe djece. Ovaj, uh, k- kada dođe dozljeda i to kod njih ima priliku, ali ja moram reći opet nekako ono, opća populacija kod kojih ruptorira, to su recimo ljudi između 20. i 50. godine, a ja moram reći ono, u prosjeku, Nima to neće pomoći. Čega dolazi? Dakle, kad imamo rupturu prednje križnog ligamenta, nama dolazi do povećanja anteriorne translacije koljena. Dakle, koljeno, dajmo reći, pleše nestabilno je u stini. Zbog toga se mijenja cijela kinematika u koljeno, zbog toga rupturira. Ovaj dolazi do ozljeda i meniska i dolazi do pretragnatezanja pretoranog, plačenog opterećenja na kolateralne ligamente, pogotovo na unutarnju kolateralnu stezu MCL. I onda smo dakle, ovaj, došli do ove trenutnih da smo skupić da ne možemo reprezentno, smo počeli tražiti alternativne metode, to su bile, dakle, ove sve graftovi koje imamo od neznam, od hamstringsa od patillarantila tetive kadricepsa. I tako dalje, mislim, znam da je više primarno ono, ciljena populacija fitness treneri i fizioterapeuti koji dakle, ne bave se toliko kiruškim lječenjem, tako da neću sad puno tu objašnjavati kako se to operira, zapravo je irrelevantno, ali je po meni neka bitna pokla da se ljudima kaže da to nije potrebno operirati, ali isto tako treba biti realan i reći s jedne strane da su šanse niske da se to spontano zacijeli, meni iskoči to i tamo poneka objava od nekakvih i stranih ovih recimo online coach i tako dalje gdje mi prikazuju nekakve studije u kojima su stvarno ljudima zacijelili ligamenti. On se uvijek zašto niko od njih nije pokazao nekakvog svog klijenta ali pacijenta pa da uči na svom primjeru. Jedino tko to radi moram priznati je jedanostalski fizioterapeut Mike Hughes, čovjek koji je napisao ovaj, Melbourne i nice CL Rehab, ovaj, koji ovaj. Mogu reda ovaj, zna što radi, ali opet je malo nekako zazilo tog kirošog liječenja. E, dakle, sa rupturiranom prednju kolatornom svezu, nama raste vjerojatnost da se kroz nekakav period vremena razvije artroza koljena i to ne direktno kao što su prije nekad mislili, nego indirektno. Dakle, zbog povećane translacije dolazi do povećane mogućnosti, povećanog optrećenja u koljenu na potona meniske koji su naši reči, amortizeri, kad dolazi do oštećenja amortizera koje na autu, ovije spati, a ovaj put je površina, znači koljeno, kondili, fibi, kondili femura i, i proksimalna tibija, znači u ovom slučaju artroza. Onda, zbog toga nestabilna je nestabilna rotatorne, komponente za koji smo isto zaključili da je i ACL ima tu veliku ulogu, pa te kolaterni ligamenti, kolaterni ligamenti isto tako znamo da direktno utječu na povećanje vjerojatnosti da se razvija ostaje ovaj, artritis koljena. Ako ovaj, već postoji nekakva predisponirajuća ili postojeća ozljeda acl a kog više zanima nešto na tu temu što se tiče među odnosa opće tih samih struktura u koljena bih ga pozvao da se pozove na uh, radove pokojnog Fredija Fuah to je jedan na američki ortoped iz pittsburga pittsburg inače ima užasno jako školu ovaj što se tiče kirurgije uh, acela čovjek je počeo publicirati tamo negdje krajem 80-ih početkom 90-ih i ovaj jako puno je napisao jako puno je učinio uopće za razvoj te kirurgije koljena recimo eska to je ovaj najčešće svjetsko udruženje sportskih ortopeda je svoju životnu nagradu nazvalo njemu učast, pošto je čovjek, nažalost, ove godine, sa, ne znam, 60-a godina već preminuo. Ovaj, tako da, veoma, ako nekog zanima više o samom utjecaju i zašto zapravo bi se tu nešto trebalo raditi, pozobi ga da se da o to, da ja moram reći, malo većeg stručnjaka od mene, malo većeg, mislim, sarkastično, ovaj, da se na njegovu literaturu pozove i da ju malo prouči, jer kažem, znači, treba biti realan kad ljudima kažemo da, ne treba se ali ako čovjek ima E, nestabilno koljeno, najčešće ljudi kažu kad hodam niste penice, da mi koljeno bježe prema napred, dakle to je nekakav opet utjecaj na lifestyle, dakle ono, toga smeta u svakom životu. Ovaj, I ako recimo ovaj, e, se radi naravno o nekom vrhunskom sportašu, tu bi se bilo reći, jer mi do prije 30 godina nismo ni operirali opću populaciju sa ruptorom prednje knjižnog elementa. To je bilo na ono tako da opet ja sam isto prvi koji kaže ljudima, ako već imaju ruptu rupeih argumenta, onda možemo ući nekakav priheb, što bi bio priheb. Čak i kad se odlučili nakon na operaciju, a ako ne, znači uvijek ono, koncentracija ovaj, kontrola, kontrola otoka koljena, povećanje opsega pokreta, pogotovo ekstenzije. Tako dakle, da se cilj da se dobije puni opseg pokreta. Ako i ono što zapravo svako od nas može raditi, što je zapravo bila ono prva vježba koju smo ljudima govorili za cel kada rupturu, dignite se si sici na biciklu i radite velike krugove na biciklu doka vozite. I time jačite ekcentračnu musklaturu ili ako neko ima doma pilates lopta, pilates lopta danas hvala Bogu možete kupiti za 20 kuna u decathlonu, uh, lezite na leđa, stavite pete na pilates lopta, uguze u zrak i privlađite koljena, gajte fleksiju koljena. I to je već nešto što ovaj, ima jako dobar utjecaj na jačanje te uh, muskulature hamstrings, obzirom da hamstrings je antagonist anteriornoj translacije konja. Tako da velim, operacija ACL-a nije vitalna indikacija, to je struktura ACL-a nije vitalna indikacija za operaciju, ali treba biti realan i reći ljudima što je i kako je i ovaj, ne treba po meni zazirati od kiruškog lječina. A to da ovaj ACL možda zarasti, kažem, medicina, rekao sam odmah na početku, medicina je struka statistike. Ja vjerujem da, da, da imaju ljudi koji... ovaj kojima je spontano za cijeli kojima je super, a sad nažalost to su opet kad studije od ne znam ono, 13, 20, 25 ljudi, mislim da taj uzorak nije, to, mislim, to je zanimljiv podatak i sigurno da ima nešto o tome, a sad opet ja se baš recimo, radio u mom koljenu u mojoj trenutnoj dobi koliko imam se ne bi tu pretirano pretirano igrao pa velim ono, ako netko se ne želi operirati ne može ga natirat, ne di ni nećeš ovaj, ali ne treba po meni zazirati od toga. A s druge strane diskus hernija, mi opet moramo malo razumjeti o čemu se tu zapravo radi. Mi zapravo dan danas i ne znamo zašto nalazi ta diskus, zašto nastaje ta diskus hernija. Nekakve su ovaj, studije ne govore da recimo zbog degeneracije ovog anularom dijela, dakle, prst, prsten na oko one pulpe, oko nukleos plu pozusa da zbog optrećenja ne, i kroz godine, znači ne znam, izbog pretjelosti, izbog možda fizičke aktivnosti, može doći do njegovog, onajmo ja reći, prolapsa na te načine. Sad opet, kao što smo rekli, znači diskus hernija se treba operirati samo u, u, u nekolicini slučajeva pod, ono, pod mus, što bi se rekao, znači to bi bilo u slučaju da imaš odmah slabost donjih ekstremiteta, da imaš probleme sa mokraćom sam okrenjem ili sa stolicom i jako ti trnu noge. Dakle, to je nešto što može ostavi dugoročno posljedice na čovjeka. A ovo sve ostalo, također mi odmah preporučujemo ljudima nekakve ono, konzervativne metode liječenja, pogotovo znači pogotovo jačanje, ovaj, pogotovo jačanje ovaj, leđa, obzirom da ono, mi smo danas praktički sa ono sjedilačko društvo postali, svi više, sve više sjedimo, svijedimo previše đanka, svi ovaj, smo nad kompjuterima, na mobiteljima i sigurno da to ima nekakav nekakav utjecaj, ali opet metode operacije herniacije diska su danas toliko elegantno postale ja sam vidio slučaje gdje su ljude operjali kroz rez manje od 20 cm operacija bila gotova za 45 minuta pogotovo ako netko ima ono kronični problema s leđima i to nikako ne može, a ima nekako verificirano diagnozu herniacije diska why not mislim, uvijek je ono što se radi prilikom razgovora s pacijentom, ama nitko ne mre ono to posto uvijek garantira da će se vaši, da će se vaši ovi bolovi otkloniti zato što pogotovo kod bolova u leđima nije možda nužno samo tiskati ovdje problem. Može doći da se došlo da je došlo do suženja kao vertebralnog kanala, može biti došlo do suženja izlazata živaca, to su sve, opet, recimo dijagnoze za sebe koji opet imaju svoje nekakve druge opcije kiršku liječenja koje su više ili manje složene.
0: Da, ovo si bio super praktičan take-away na kraju kad si sve rekao. Malo si prije išao u detalje, malo si opisao strukture i to za prednje križne i hernju diska. Evo koliko ja ono, pratim literaturu i osobe koje detaljnije prate, tipa recimo za hernju diska ako se navaram osobe koje se odluče za kiruško liječenje, zapravo imaju loši ishode nego osobe koje su recimo se odlučile za konzervativno liječenje. Sad ne znam a, da li ti možda bolje znaš šta o tome.
1: <laughs> ne znam koji ko su to izvori, velim, to su opet može neki izvorirani slučaje. Ja, vjerujem da ima takvih slučajeva, ali kažem, čisto opet režbanan, zašto bi ljude kad ne bi vjerovali da, da ćemo i tim učiniti bolje. Da, po da. meni nekakvi, mislim da je to zapravo možda i problem današnjih ovih svih e, društvenih meža, nekakva hiperinf... Imamo previše podataka, se podataka su dostupni, sami time dolazi po meni do inflacije. U smislu pada kvaliteta uopće, zato što, ovaj, mislim, to je koji bilo koje drugo... Recimo tako, opet, no, žurnalizmu u novinarstvu, praktički ja, jako malo informacija se dobivaju, ovaj, ne... ne rađene, ono, raw data, ne već, ovaj, sve su to... Kroz, to ovijelim kroz, kroz te današnje ove ovaj, Instagrame, Snapchatove, TikTokove, gdje se zapravo ovaj, već je svaka ta informacija ubojana, ajmo reći nekakvim biasom osobe koja ju publicira. Pa ako taj zagovara više konzervativno liječenje ili ako zagovara više operativno liječenje, naravno da će ovaj, uh, naravno da će onda tako vjerojatno prezentirati podatke obzirom onda ono ime prelazi svojoj ciljenoj publici. Naravno, mi smo kiruzi, mi želimo sve živo operirati, ovaj, daje nam samo nožu u ruke, ali... Ovaj, A da, kao što ti kažeš, tako.
0: bitan je kontekst iza toga, Evo, da, mislim, ja se bavim tim društvenim mrežama i time, mm. i ono, stvarno, ljudi ne vole taj kontekst, ljudi vole ili, ili je nešto crno ili bilo. bijelo, znači, konzervativno ili kirurško lječenje, znači, ili je jedan ili je dva, znači, ono, ako ti staviš nekak kontekst, dosud se tebi će, znači, broj pregleda će ti padati, sve to nećeš toliko izvući iz objave i da, mislim, to je sad novi tren, nažalost, ljudi ne vole taj kontekst, ali evo, zato sam odlučio imati podcast ovako malo duži, kako bi rekao, duže vrijeme trajanja, tako da postoji neki veći kontekst iza toga. Možemo sad preći na neke utjecaj infiltrativnih tehnika, tipa ako tu možeš malo, ne toliko baš ići u detalji, već da bude onako za fitness uh, publiku. Uh, Moješ opisati neke koje su te tehnike i kako one dijeluju biti na, na stanje zglobova. Da li koja tehnika recimo uh, obećavajuća?
1: O, misliš što znači obećajajuće? Znači infeklutine tehnike, to se vjerojatno misli na ovaj, na hialurona, PRP i steroide i slično vjerojatno. Uh, dakle, hialuron je ono hialuronska kiselina koju vidimo u reklama za eucerin, ovaj, zapravo i da proistaje dio ljudskog tijela. Naizgled nije bi ga rekao da je to je ono VD40 naš ljudskog tijela, dakle podmazivač hialuron je jedna molekula koja ima jaka uh, hidrofilna svojstva, jako voli vodu. Kad sam bio ovaj pročitao zanimljivu informaciju da jedna čajna žlitica hialurona na sebe može absorbirati pola galona vode. Mislim da je galon je otprilike pet litara, znači 2 litra vode na jednu čajnu žlicu. Uh, Sam time djeluje ja ono, podmazujućem. I njega naš organizam uh, stimulira. Hijaluron, se zadnji, koliko je meni poznato u godinu, dana, opet tamo ja reći isprofilirao, a na početku smo ga svi ono Uh, pa na CEU gledali prije možda nekih 20-ta godina, onda su opet te infiltrini jako palo u obzirom ono da je bilo nešto pretirano doberih ovih uh, istraživanja, bar pogotovo što se tiče ovih uh, satisfaction score dakle, kus loma, dakle, ljudi su bili, ono, nis, nis, nije bilo napretka, dok recimo sad kroz poboljšane formule, kroz, kroz bo, bolje studije koje se bave čak i ovamo vam reći, malo molekularnom osnovom toga, i sad prema zadnjim podacima iz njemačkog registra za koljeno zapravo, pogotovo ljudi, mlađi ljudi koji pa imaju nekakav oblik artroze, a ne žele definitivno kiruško liječenje se odlučuju za ovaj za hialoron, obzirom da on podmazuje zlobi i smanjuje se trenje kod već, naravno na kad su već kod nekim godinama 40-50 dolazi do degenerativnih Dakle, čisto ono što bi se rekao zbogodne proizvodnje. Da se radi o najzdravijem čovjeku na svijetu, koji ono, optimalno tijelasne težine, nije zdrav tako dalje, ono godine rade svoje. Ovaj, Iako on se time želi kupiti nekakvih 5 do 7 godina, mu do nekog definitivnog goste o kiruškog to definitivno ima svoj mjesto. Ali opet treba reći ljudima, biti ima da samo kreo kupujete vrijeme. Ali ako neko kaže ovaj, da je njemu to, da on s tim je manje bolove, da on s može funkcionirati svakom danu u kojoj Mi to isto radimo u našoj praksi, ovaj, ljudima koji se ovaj, ponudimo objevom alternative, određen broj, pogotovo recimo ono, tako, a moramo ono ta neka ciljna skupina je između 50. i 65. godine, ti koji se recimo ne bi još baš operjeli, koji još možda rade, htjeli bi prečekati mirovinu, pa bi na to, ono to u, u miru Božem rješili, tako da, heluron, apsolutno da, kod, ono, ajmo reći, target rupe i sa ono, prethodnim, dobrim informiranjem pacijenta. Uh, RP je skričenica od pletletrič zap, plazma, za pletletrič plazma, dakle, još opet jedna, nešto što mi zapravo imamo normalno u sebi, dakle, izvadi se krv, stavi se u centrifugu i ta jedna frakcija se ponovno, ovaj, u uh, brzokolju, uh, se uz globi filtrira, dakle, ili u, u rame, ili u u, ovaj, u kodinu ili neke druge zlobe, skočne zlob kuk. Uh, I poanta je da ovaj, zapravo koncentriranjem tih nejakih faktora, healing faktora i faktora rasta, mi zapravo potičemo nejaku reparaciju i regeneraciju uh, tkiva uz globu. Dakle, da li je to radi se oštićenim kraskavici, to zapravo ima stvaru nejako svoje mjesto. Opet, prije neki 15-20 godina kad je to tek počelo, smo isto svi slavili toko panacevu, onda su sve, ne znam, prije deseta godina nisu bili tako dobri, tako dobri podaci, ali zapravo što se dokazalo, da kroz taj PRP, se zapravo, što smo tek istovo nazadno par godina saznali, obzirom da nam isto tako ove, ove molekularne metode bile dostupne, dolazi zapravo do smanjenja upalnog odgovora. Dakle, svaka trauma izaziva upalu, ne upalu u smislu imam doma fibro 308 i boli me grlo i imam upalu pluće, nego upalu kao reakciju tkiva na stres stres od poč- o, ne znam od stres može biti ono, upalo zapravo izlaz ne znam evo smanjenje na ovom svjetskom prvensu dakle čista reak ono fiziološka reakcija e, i zbog tamo reč tih zbog tog smanjenja upale se dakle smanjuje ono što zapravo da smeta to je bol ljudi se nejali zato što imaju artrozu zato što ima ruptura e, znam, ima rupturu rotatorne manžete ili zato što ima ne znam našu e, rupturu meniska nego bonse zato što ga boli da, to je nekakavni nekakav ovaj, osnovna premisa. Iako mi tim ljudima kroz tu taj PRP konkretno smanjujemo, smanjujemo ovaj bol, opet zašto I opet prošlo godinu ovaj, zapravo ne ovo godišnji podaci od Jervini registri ja nam također pokazuju slične rezultate, pogotovo kod nekakvih konkretnih, nek- konkretnih trauma u smanjenju dakle, bolnosti u području zlobova. Čak recimo neke nove tehnike zagovaraju intraoperativno infiltriranje nakon, na primjer, rekonstrukcije rotatorne manžete. Dakle, da se čak na taj ovaj na to hvati štetetive, da se ovaj, ubrizga intraoperativno neka određena količina PRP-a kako bi se stimuliralo stimulirala, cijeljenje tkiva. I... To su, naravno, tek sad nove tehnike, tu moramo pričekati podatke, ali mislim da sigurno ne možeš koriti, a kako će biti tek uh, podaci i ishodi, to moramo vidjeti kad skupimo dovoljno broj pacijenta kad skupimo uh, određen nekakav follow-up, nakon nekakav 3 ili 5 godina. Uh, onda imamo treće, te čuvene ove masne matične tan- stanice, ta dakle, stromalna frakcija iz masna otkiva, dakle, napravite čovjeku liposukciju, sultrirate mu praktički mast i, onda mu to ubrizgati u koljeno. To smo isto prije nekakve deset godina slavili, to je možda čak bilo najbolje zato što je bilo mišljenje da se iz tih stanica koje se izoliraju iz manstva tkiva, dakle matične stanice koje imaju potencijal da se transformiraju sve uh, moguće stanice naša tkiva, da se iz njega stvara nova hrskavica. To je baš bilo recimo za liječenje koljena, ovaj, uh, uh, ono, wow, ono. Prešli smo igricu, otkrihli smo lijek za, za artrozum. Uh, I pod inicijalni podaci su nam govorilo da zavrno je tako da se dakva. Svarno ljudi je manje bolilo i time su se kupovali ovaj godine do nekog endoprotsekov lječenja. E, ali nas smo skušali da zapravo to nije tako, već da i kod tih matičnih stanica zapravo je jedini učinak to da se smanju upalna komponenta. Dakle, te matične stanica, one se stimuliraju nekakvu... Reparaciju, a ne regeneraciju hrskavice, dakle stvara se ođenu tkivo, nekakva fibrodna hrskavica koja je opet ono nižeg reda kvalitete. To znači to je opet nejakav ožiljak, ožiljak nakon što to se porežeš, ali to zapravo nije ona prava zglobna hrskavica, ovaj, kako zapravo zglob normalno ima, dakle je to samo nešto... Ovaj, nekako, ono reći, film, nekako punje. Ne slično vam bude ono kad se ljudi zgule auto i ne onda se ne zamijene branik, nego samo stavi ono nekakvu pastu preko toga, samo da ima ovaj štof denza, znači to je, reći, nekako, pandan u tim uh, uh, matičnim stranicama iz, iz masnog kiva. Tako da kažem, imali smo, ideja je bila dobra, podati su bili dobri, ali zapravo naš zaključak o, o učinku bio kriv. Zapravo se radi samo o smanjenju o smanjenju ovaj upalnog odgovora i na krajem smo steroide koji su ono povijesno gledajući prva bila inflativna tehnika, dakle znači, steroidi kao ono, opet nekakav sastan dio ljudskog tijela uh, koji smanje, smanju upalni odgovor i luče se u reakciji na stres. One ovaj, također su se jedno vrijeme dosta koristili, danas mislim da nema nešto previše mjesta, jedina njegov prednose što su zato je jeftini za ovaj uh, produkciju, i koštao dosta manje u odnosu na ove, recimo, hialurone i PRP-ove. Uh, bi tu bio, jedino bi tu naveo obzirom da steroidi, osim što smanju, naravno, upalni odgovor, pa sam time je bolnost, ošteću čutkivo oko sebe. Ošteću tetivu, ošteću uh, hrskavicu, tako da ovaj, danas to jako redko naći nekog tko ovaj, u nejako, ajmo reći, može instituciji, bar u inozemstvu koja se bavi recimo sportskim traumatologijom da koristi baš steroide obzirom da ovaj, već nakon jedne infiltracije može doći, povećava se do, do, dosta rizik za rupturu i za ozljedu struktura ovaj, tako da eventualno bi možda rekao probati jednom i ako se nakon toga povuku simptomi super, ako ne, ili ostaviti pustiti to na miru ili pređe na neku drugu sredstvu, ali Steroide nikako u nekakvim on regularnim intervalima ono infrirati a samim time može doći do onog.
0: Super si objasnju znači sve te tehnike. Evo, ako ovo nije tvoje stručno, nije, nije tvoja struka možda. Mislim ima veze sa s globovima, ali vjerujem da bi ova isto stvar mogla ljude zanimati, tako ne idemo samo na drugu temu. A to je, znaš, dosta ljudi sad se pita koja je suplementacija neka dobra za zglobove tipa znam da se dosta tu glukozamin spominje znam da ono nisi nutricionista i to ali ono tiče se baš zglobova ako znaš možda nešto više o tome
1: pa se rekao da nije 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 moje, nije moje područje ovaj, ali da kažem obzirom da su da su svi ti zglobovi primarno se iz nekakve sinovije Ovaj, uh, prehranjuju znači nejakim procesom difuzije. Uh, čisto ako gledamo ono, kažem, ako krenem razmišljati do me na nekoj fiziološkoj osnovi, ako ja unesem nekakvo sredstvo na usta, dok to prođe kroz djenje, dok to prođe kroz želucat, kroz želucanu kiselinu, dok se to absorbira u trijema, dok se to rasporedi po cilom tkivu i onda da, da tvrdim da, se, da će nekakva pojedinačna suplementacija uh, nekako zglob pojačat u nekakvoj ovaj, uh, visokoj dozi mislim ne znam koliko bi trebao hialurona poješ da to ima učina. jedino za što znam vitamin D definitivno ovaj opet da ne, više ono za jačanje kostiju i više u okviru nekakvog prevencije osteoporoze pogotovo bi to ono preporučio ono ženama pogotovo ono, predmenu pauzu i ono naravno nakon menopauze znamo da ona zbog dosatka estrogena pada kvaliteta e, kosti definitivno ovaj vitamin D uzimati ili onu e, jednu tabletu od tisuću jedinica dnevno. Je, čak recimo sad zadnje studije koje bi su bile prezentirane na ovaj, obzirom da ja rad, da znači, dosta radimo i ovu gerijatrijsku staračku traumatologiju. Na zadnjem kongresu Njemačkog gerijatrijskog društva su prezentirano da zapravo čak kronično uzimanje kroz ono desetke godina, recimo ili ono, 10-15 godina, 20 vitamina D, dosta, do, do, dosta smanjuje rizik od nekakvih uh, patoloških preloma kralježaka, ovo ne znam, uh, preloma u području uh, proksimalnog dijela bedra, kod uh, žene čak više nego od onih nezvijek čuvenih 20 tisuća jedinica što, što dajemo još uvijek zapravo jednom tjednu. Tako da jedino je zašto ja mogu reda znam i zašto tvrdim da pomaže vitamin D, ali opet. Na nekoj drugoj populaciji zbog nekakvih drugačijih problema, ne možda za ove.
0: Da, da, da razumijem. Samo se sam to htio. Sportsko aktivno
1: je bi se tu bi se sigurno, vjerovat, mislim, pr- i pratio sam podcast tako da vidim da ova ima sigurno ekipe koja je tu malo ovaj bolje potkovana i tako da evo to bi možda bilo više pitanja za ovaj njih.
0: Da, definitivno, to bih zaboravim pitat
1: evo goste koji su
0: stručni u tome, ali definitivno će bit nekao tema za idući <tosk> za iduće podcaste s njima. Isto da, ono, jedna tisuća tih jedinica, to mi se čini ono ako full mala doza sad se isto počelo ono, više tih evo recimo ja konkretno za sebe ja konzumiram 2500. i pol tisuće, znači jedna tableta sadrži dvije i tisuće tih jedinica, vitamina D, tako da malo jača doza i općenito sad počeli su i u istraživanjima koliko vidim se dijele te veće doze, ne znam, baš ono više pozitivnih stvari se dešava. Uglavnom, tu smo sad pričali o suplementima, nekakvim tehnikama, a možeš ti nama reći u biti kako... Dizanje utega utječe na zdravlje.
1: Dizanje utega bičete zdravi. A <laughs> Dizanje utega pa ako se vratimo opet u nekakav prvi razred srednje škole i ovaj fiziku, odnosno mehaniku, onda ćemo sva da neka nešto zove ruov zakon ili u američkoj literaturi wolfov zakon koji kaže da kost raste pod petiskom to jest pod opterećenjem. Znači, samim time ako mi radimo nekakav taktežanski trening sa ono opterećenjem u opet ću reći, nekim, ono razumnim razumnim ovim uh, mjerama, dakle tu isključujem neke one powerliftinge Edi Hola uh, The de i slična koji dižu ono 500 kg mrtvom. Na uh, naravno da da to pojačava ovaj kvalitetu, kvalitetu e, kosti. To su čak dokazano, dokazano je da zapravo kod starije populacije, sigurno nekakav ono težinski trening dva puta tjedno e, već pospješuje dosta kvalitetu kosti kad su uspoređivali podatke mjerene na dezentometri. To je bilo što se tiče što se tiče ovaj kosti. Što se tiče mišića, pogotovo recimo taj. Su, koliko sam vidio ovaj, i kod sebe, i a i ovako što vidim na internetu, tada su dosta te popularne te kao škole za leđa gdje se ovaj, uči pravno držanje i, i slično. Sad jamo o tome svoje mišljenje kako imamo, ali ono ajmo red jedan element koji dobro radi da, baš, da stimuliraju da rade nekakve vježbe za leđa, nekakve ležnjaki, nekakve plenkove i da samim time ovaj, jačaju taj korist istabiliziraju taj donji dio leđa sigurno zato da se ovaj, opet u nekakoj starijoj dobi uh, starijoj dobi da se ne bi ono, stavili napred kao upitnik i sam time kad imaš određenu ovaj, određenu mišićnu masu to opet služi kao nekako izolacijski sustav, nekako nekakvih trauma, naprimjer, ne znam, nama se često desi da ono stare ljudi padnu doma ili u staračkom domu i onda naravno kad on nema nikakvu ovaj, izolaciju, nema ono šrihtu mišića, između nekima ovaj, samo ono malo kože i pogotovo još kostko je ono od tih starih, nažalost zbog ono slabije prehrane i e, već dovoljno ono, na praktički ono bude ko Sirka, bi se reklo. I, naravno da dolazi do nejakih ruptura e, kralježaka. do faktura ne ruptura. Tako da vidim sigurno da ovaj težinski trening u nekakvim onorazmjerima, e, čak bi tu možda više naglasio, možda na ono frekvenciju, a ne na intenziteti na ono nekakav ono možda high, ono, low, low volume high, high frequency trainings da sigurno to ima nekakvog ovog učinka i da sigurno je ono nema, nema zapravo ono otvrdanja da itko ne radi težinski trening i pogotovo velim jak možda ni ono manja, ono ni djeca što je već bude ono nekakva sad rekao ono Sad tema, ljudima kad vide da ono, dijete od 10 godina diže utrije, naravno nije one, nema svi biti ko Herkula za diže 100 kila sa 7 godina, ali sigurno da ako doma sa 7 godina ili ne znam, sklopno organiziramo sport, dižu bučice od 1-2 kila, mislim šta se tu može desiti. Već no. je opterećenje kad dijete radi sklekova.
0: E, to sam Na baš sam htio reći, da. da. Mm. A, isto evo jedan primjer a, iz literature, evo Donat Rupčić mi je baš to bio spominjao, <laughs> Uh, bilo je nekako istraživanje nekim starim osobama u staračkom domu i oni su im njima, ja mislim ako ste maram treninge traje ono 4 tjedna, uh, nožne ekstenzije su radili i te starije osobe kao imale su hodali se uz pomoć štapa i nakon 4 tjedna praktički nije im više trebao štapa. Uh, uglavnom tako je tako je glasila studija i evo to se baš u biti vidi koliko je tenžinski trening bitan za, za zdravlje čovjeka. Uh, ne samo, znaš dosta ljudi kao što ste rekao misli Aha, dizaj njutiga je samo za mišiće, a u biti isto je veoma bitan za, za kosti, za zglobove, za ligamente i ostale a, stvari. Isto tu što je volio napomenuti, ovo što si bio rekao, a, isto sam bio a, vidio jednu stvar, ono, ne znam sad a, koliko godina su imale te osobe, recimo mislim da je bilo preko 80 godina, kao ako a, stari osoba padne, ima frakturu, Određeni postotak tih osoba će biti, ako se ne varam, mrtvo u idućih pet gojina. ono zbog te frakture, kao i tu kvalitetu života i sve to. Sad nisam točno siguran koja godina, ali mislim to sam bio pročitao sad nekim kvalitetnim profilima, da se, da se ne misli da sam pročitao to na nekom žnje profilu. Ali da, ne znam, ne znam da li si ti to čuo, znači ako osoba ima, znaš, frakturu, Uh, padne, slomi kuk, uh, nakon par godina praktički, on smanjio je, uh, narušio kvalitetu života i samim time uh, životni vijek.
1: Sad, sad si rekao stvari, da li je čovjek krajžak ili mu je pukao kuk? To su... <laughs> to
0: ja... uh, ne znam da li se rekao krajžak, ali, ali kuk je bio,
1: fraktura kuka. Kuk. Znači fraktura je bilo, ono, ako se radi o nekom proksmanom dijelu bedra, to se operira, dakle, dokazano je to, ne, znači, to nema veze sa, ne umre čovjek od strganog kuka. Da, da, ali umre
0: od narušavanja kvalitete života, naravno.
1: A što je narušavanje kvalitete života? Čovjek se ne može usati iz kreveta, čovjek leži, dobije plutičnu boliju, zbog leženja razvijede kubitus na trtici ili na bedrima, to se inficira, može razvijet sepsu, treća stvar leži, slučaj se ne mogu doba da ekspandirati, razvije upalo pluče i umre od pneumonije. Dakle, da ja 30 sekunde, nekako 13 način, nebog čega ljudi umru <gled> obstraganog kuka. Dakle, isto,
0: da. četvrt način bi bilo dobiti uh, atrofija, tipa recimo duže vremene u krevetu i samim time da teža šansa da će vratiti aktivnosti. i uh, ono, sveokupno narušavanje. Zato se
1: takve stvari, dakle, prijelomi kuka se operiraju zakonski bi se trebali operati unutar 24 sata sa 70 čovjek odmah nakon operacije vratiti noge, to je a može ljepota i elegancija tolkih ovaj, i zahvata da se ti ljudi mogu stvarno drugi dan već ono ustati iz kreveta uh, i potpuno opteretiti već nakon ne znam pet ili šest dana on praktički na hodalici ili sa, sa štakama već može po po ljelu a što se tiče preloma kralježaka ista priča samo što opet prelom kralježaka diktira ovaj, opet neke druge zakonitosti one nisu uvijek a može operativno uh, njih potrebno operativno rješavati tu se najčešće, to zapravo u prvom redu se uvijek gleda na kontrolu bolova, je zapravo ti bolovi su limitirajući faktor činjenica se čovjek ne može ustati, onda opet zbog nemogućnosti ustanja, zbog nemogućnosti kretanja, se može razviti pučna bolja, se može razviti upavila pluća, se mogu razviti kubitus i što se na kraju rekao da do onog generalne atrofije, zapravo ulaziš u jedan začarani krug iz kojeg se ono, Obzirom da su to nažalost ozljede starije populacije koje su već ono, nagrižene od nekih drugih stvari. Najčešće nisu u startu ono najzdravije. Samo ovaj se ono, sa vremenom se sve teže i teže, ono ajmo reći ono iskoprcati se ono.
0: Da, i ovo biti što si bio rekao, uh, sad sam biti zabravio <laughs> misao. Uh, ali dobro, doći mi. Uh, uglavnom, uh, htio sam sad preći na iduću temu ravna stopala, da li su problem i a, trebali ih a, popraviti?
1: E, mislim sam tu temu čak ovaj, kod Mateja raspravljao. Ovaj, evo, to me baš sam... zanima
0: za tebe, jer znam, U... ono, a, možda imaš nekakvo drugo mišljenje o tome, evo, moje mišljenje nekako da, on, ljudi za sve krive, znaš, ravna stopala, ne znam Ula. da li znaš profil Squat University, mislim da znaš, on je ultra popularan profil. Čuo, čuo, jesam,
1: čuo, sam mislim, čuo sam od, 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 od od tvojih gosti i od na ostalim profilima ovaj, da, da, se ne, ovaj, da se njih ovaj, spominjao, nikad iskoro nisam otvorio profil, ne znam što momci rade, ali mogu reći svoje mišljenje o tome. Da, dakle, ljudi koji krive rana stopala uh, mogu doslovce kriviti evoluciju za svojih ime. Znači, rana stopala su, nažalost, nus produkt uh, uspravnog hoda. Uh, recimo da se taj naš hominid predak pri nekaj Ko, trenutno ko, što mislim prije 2 milijuna godina vertikalizirao i mi se i dalje nismo zapravo u potpunosti prilagodili uh, u potpunosti prilagodili vertikalnom hodu. Uh, opet tu moramo malo, uh, mislim kad pričamo za, što, rana stopala, zašto nas je rana stopala? Mi normalno na stopalo imamo uh, tri ona luka, koji su, znači imamo ona dva, u sagitalnoj ravnini, imamo jedan transferizovanj poprečni. Ta tri luka su zapravo definiraju tri točke preko koje se normalno uh, prenosi, vam reći, optrećenje na stopalo. Dakle, to bi bilo, dakle, ono, ono, jastočić, što se velim uh, u narodu, napred ispod palca, peta i uh, laterame dio vanjsko drugo stopalo. Isto tamo ispod, ispod ovih, uh, ispod malog prstana mozi. Uh, ta tri luka su, su definirana tenzijom, to je ono, napetošću plantarne fascije i ovih sitnih mišića u stopalo i tetira. E Sad, obzirom da mi smo vertikalni, i obzirom da ono, samim time, kod vertikalnog hoda je opterećenje puno više nego na četvrnožnom hodu, i kad recimo uspor, ne znam, kad, vjerojatno se bio nekad u zvološkom vrtu vidio se kak čimpanza hoda, on ne hoda, on hoda uvijek nekako ono na prstima više, kako da. gleda u stopalu. I samim time, dakle, ako se sjetimo, uh, opet, sedmog razdra fizike, dlag, to je pressure, ono, opterećenje je sila po površini. Ako ćemo smanjiti uh, opterećenje, možemo povećati silu. Sila je u ovom slučaju težina, ne možemo ju povećati. Mislim, ono, akutno, ali što možemo napraviti, možemo povećati površinu. Jer ono, P je F kroz A, znači ako povećaš A, manje opterećenje kako se napojilo. Stopalo se, spusti samim time ovaj... Poveća se površna i smanjuje se opterećenje. E, obzirom da, mi, da naš organizam nije toliko pametan ovaj, da to razumije, on, znači on, to je ono ajmo reći, biološka prilagoda. Problem u tom je u tome što i ti lukovi stopala slično koji mennisti u koljenu imaju određenu funkciju amortizera. Dakle, oni apsorbiraju prilikom hoda, prilikom trčanja, prilikom doskoka, skokova i sličnih aktivnosti stilu iz uh, tla I, prenos, i distributiraju je na ostatak uh, noge i tijela. Ako nemamo te lukove, samim time naša mogućnost amortizacije je manja Ako sad gledamo čisto... Ovaj, ne znam sad, koliko je to... Pokušavam sad to ono se ono, banalizirati. Naravno ovaj, se da je, da je ok zapratiti. E, ako nemamo dobro amortizacije, ode nam ovijes. O, ovijes je u ovom slučaju ostatak ostatak našeg tijela. I sad onda ovaj zbog nedostatka tih plantarnih lukova može doći do toga da naše stopalo tendira u pronaciju, dakle da ono odnanam noga ide prema unutra i to se često nekad vidike ljudi koji imaju platfus, da im je unutarnja strana obuće totalno ono iznošeno. To se pogotovo dobro na recimo onim finim cipelama koje one imaju lijepo onu kožu na ovim, ne znam, najkicama i sličnim trkačim trenicama se ne vidi jer su one onako platne pa se za tri mjeseca paderaju. Ali velim, tu se toga više. Što se tiče, to bi sad bila nekako vam reći ono, biološka, biološka osnovna. E sad što radi sa time? Hladno se zapravo, ako je opet ono, asimptomatski, ne treba liječiti. Ja, praktički slatko od nas, svaki čovjek ima određenu razinu ravnog stopala, samo je pitanje koliko to, nekog, koliko to pojedinu osobu smeta u svakodnevnom život. Ja, na primjer, imam rana stopala, buloške životu nisam nosio i baš mi je dobro. I zbog toga ne, na veran, sigurno nositi uloške. Dokazano je ipak kod ljudi sa izraženim platvostom da je, recimo, ovaj promjeno, opće, znači, cijeli hod se mijenja, sve time, znači, sam taj gate pattern je totalno narušen, i obzirom da je mnoga cijelo vrijeme ide na unutra, da je povećano opterećenje na u primarno, znači, na goto unutarne dijela kolja, znači medijalni kompartement, medijalna kolateralna sveza i da zapravo postoji pozitivna korelacija između incidencije medija, te unikompartementalne gonartroze sa platosom. Bolovi u leđima prema trenutnim podacima nisu, ajmo reći, ne mogu se povezati sa, sa ravnim stopalom, s druge strane smanjenje bolova u legendi kod ljudi koji sa spuštenim stopelima nose uloške još ne mogu, nije ovaj nije ovaj nekako medicinski to je znanstveno objašnjeno. Pa velim opet mi imamo nekakvu ono sivu zonu gdje se opet svakom slučaju mora pristupiti individualno, rekao bih. Znači ako netko ima izražen platus ako zbog toga ovaj Mu je narušena ono kvaliteta življenja, narušena kvaliteta hoda. Sigurno ovaj, je preporuka da se nose nekakvi uložci, nekakvog alternativne metode u smislu nekakve operacije na plantarnim fascijama tu nemaju smisla. Trenutno zapravo je dokazano da bilo kakva intervencija na plantarnoj fasi zbog bilo čega ili zbog fasitisa, ono samo otvara pandorinu kutiju. I ovaj, počinje jedan ono pad, pad u, u, u crnilu iz kojeg se teško nakon toga izvući. Uopće populacija, ako netko kažem, ako sad roditelji primijete da ne znam, djete ima platva se najviše bude, ono isto bože, moje dijete ima spuštena stopala, šta će sad, ne znam, ono, izbati će ga iz vrtića ili ono, nešto slično. Puste djecu ovaj da. Oprosti te prekidama, da... ali
0: znaš recimo, kako kažu: evo recimo, Leon Rogina tako govori neki Elemena. I Stipe isto uh, u biti kako bi trebali liječiti čovjeka a ne njegovu dijagnozu u ovom slučaju ravna stopala naravno uh, sigurno sam da nisu mislili ić s tim u jednu krajnost, ali razumiješ šta hoću reći tako da ono te ne, pa, stvari što su što je... onako biopsihosocijalne znači onako više boli ima uvijek više uzroka
1: a to da samo kažem velim upravo to to je ono što ja pokušavaći znači to su sve individualni slučajevi jedino što koliko se skužio da je ovaj koliko je što je koliko toliko ovaj, ne znam, ono, potkripljeno u literaturi, da ovaj eh, hodanje, bo, znači bosnovnog hodanje, pogotovo ovaj u, u, u dječoj dobi, da to i kod izraženog platfusa ovaj daje manje, da slabije narušava eh, gate pattern. Tako da ne jedna možda preporuka uh, ovaj, pogotovo to to najčešće bude problem u nekakvoj na ono, dječju dobi kad se razvije roditeljima, preporuku roditeljima, pusi djecu da vode u bosi. Na potu ne znam, ono na more, imam kuću na vikendicu na Vrbniku, na Krku i ovaj, tamo je recimo kamena plaža. Mi smo kod djece uvijek odali tamo u bosi, da smo se uvijek smijali ovim turistima kad su došli iz Češke i, i miozemski s svojim, svojim šlapicama da da. Plažem, šlapice, ovaj, da. Tako jer su bo, ovaj vode ih onaj kamen, makar je ono, ni čak niš odabir, nego onaj Fini zrobljeni kamal, ali njemu se to ono, kad mu se nabije ustopalo, stopalo, ga to boli. Nisu mogli ljudi, nisu mogli, mogli Da, pravi, isto, noči. isto
0: U... meni, sjećam se kad sam bio mali, baš mi bi bilo neugodno hodati isto. Ja sam imao te uh, šlapice, evo, navikneš se, jednostavno, navikneš se.
1: Da, kažem, jelim, to, je, to je recimo nešto, što ovaj, ajmo reći koliko toliko je ono. Jer obzirom da ne hodaš po ravnoj površi, nego praktički ti se mora noga prilagoditi na nekakvu ono, zakrivljenu sad time stavljaš neka na male kratke mišiće stopala i opet tražiš neka mu trening za stopala. I sad time kad imaš povećalo napetost tih mišića, sad opet su neka ono taj, taj mogućno za ti recimo, te sve ove uh, sile koje ti se u životu dešavaju, ja amortiziraš kroz stopalo i navodno naravno jačaju, pogotovo više nego da hodaš cijelo vrijeme sa ono praktički po ravnom i ovaj i sad pogotovo sa ovom ergonomskom obucom, di ono sve ono se cilja da nekako bude sve ono ravno bez ikakvih uspona ili krivina, to bi, bilo, to bi jedno to bi možda napomenuo.
0: Da i znaš šta Luka, evo došla mi je misla ono u glavu šta sam prije htio reći, znači da se osobama ne desi ono što smo rekli, znači da će im trebati štap kad su stari da, da hodaju s pomoć štapa ili recimo da smanje rizik od frakture i neka počnu trenirati u ranijoj dobi. To, to, prevencija. Tim, da, prevencija, u biti sam, to, samo to treniranje u ranjoj dobi će im biti poveća šansu da se bavi aktivnosti i dok su uh, stari. Tako da, evo, to sam u biti htio reći. Uh, evo, ovo je jedna, uh, dobro, rašimo par tema bradi za kraj, jer se, evo, bližimo se, uh, evo, sad smo sad vremena već. Uh, tako da, asimetri, znaš, dosta ljudi ima asimetriju, znači nije im svaka... Sad to nije baš neka velika razlika koliko ja znam i postoje neki ljudi, znam par par bodybuildera koji recimo imaju dosta veliku razliku između uh, na nogu. Znaš, jedna noga im je par centimetra veća. Naš, uh, znam baš jednog liftera koji želim može ga googlat, neki blessingavu dibu. Uh, on, njemu je dosta jedna noga mu je par centimetra veća, nego, odnosno veća, duža nego uh, druga, ali ono, ono što sam htio reći. Da li je recimo ta asimetrija, da li je to može biti razlog nečije boli? Znači samo zato jer jedna osoba ima jednu nogu dužu nego drugu, da li to odmah automatski znači da će ta osoba imat bol?
1: Ne. Dobro si napomenuo, praktički nitko od nas nema savršeno jednako duge noge. Ja baš da gledam svoje, mislim da nisu nikako jednako duge. Njake smjernice uopće kažu da ono ne znam razlik u duljini do jednog centimetra, opće ne moraš mi rješavat, Pogotovo zato što su to stvari koje se nakon, ne znam, ono, 30 godina se primijete i ovo, bilo kakve intervencije se praktički navikuje na tu tvoju jednu kraću nogu ili dužu e... i samo bilo kakve intervencije tu, ako je čovjek, ne znam, pogotovo ako je ono bez ikakvih ono, simptoma, bolovi, bolova, nema ovo potrebe, jer sa, ako ti ne, nešto uvedeš njemu, ne znam, uložak, u cipelu, to će opet na njegovu cijelu, cijelu ono, posturu i biomehaniku tijela će utjecati i najčešće će žubi zapravo ono negativno postići. Ako recimo netko ima problema, mi recimo vidimo tu i tamo, nakon, recimo pogotovo nakon endoproteza kuka, vidimo ovaj, razlik u duljini nogu i to su najčešće razlike možda do 2 cm koje se mogu jako elegantno rješati u vrtima u cipelu. Ono, posebno o ortopedskom, znači opet ne, nekakav, ne nekakav, ovaj, uh, uh, ono, utjecaj na life sa hoći, to, to ta, ta rječ mi je fana, pa. dakle, ono, elegantno odeš kod ortopedskog tehničara i napraviti cipalu po njeri.
0: Da, evo, baš taj bodybuilder, on ti je, inače, znaš, kad radi čučanj, jednu nogu si baš, ono, povisi si na jedan uteg, a druga noga mu je ravno i to mu ajmo reći uh, izjednači. Barem on tako radi, evo jedan primjer iz uh, prakse. Uh, da, to je upravo to.
1: Znači, sam si rekao, lječiš čovjek. Znači, ako tom momku to tako odgovara, ako on s time živi i trenira, ja mislim da ono ono, if it's not broken, why fix it? Znači, da, apsolutno, no, iz... da. Uh, evo, n-
0: ovo će vjerojatno, prepostavljam, pomoći dosta ljudima koji bi se htjeli, htjeli bi se bavi znači nešto povezano s ovim ili recimo nešto baš kao i ti. Na koji način se trenutno educira, znači ovako možda pratiš neke osobe na Instagramu, ideš na nekakve edukacije, nešto što bi pomoglo ljudima?
1: Uh, pa ako, moja možda... Moja, moj izvor literatura, moja glavna društvena mreža je pamet zapravo <laughs> ćemo tako o, i zapravo ja sam o, nisam, nisam, nisam toliko staran sam malo pobornik ovih old school metoda učenja iz knjiga o, tako da velim svakako e, bi preporučio svima koji se bilo čime žele malo ozbiljnije baviti da počnu čitat i što još bolje da prestanu, da prestanu možda ovaj, bar na neko vrijeme pratiti što se piše po društvenim mrežama, obzirom da, ovaj, da razvi znanje o nekakvoj temi iz bilo koje sfere, nutricionizma, medicine, fitnessa, treninga i slično je potrebno vrijeme i potrebno je puno toga pročitati a nejako sam mišljen da u danošće vrijeme svi ono, odmah krenu u glavu, svi su odmah, ono eksperti, i mi zato kako nije, nije dobro, jer kažem, dolazi do inflacije znanja. A, uh, što a... ja, što, ja trenutno što se educiram, educiram se na isključivo na ono, stručnim tečajevima. Uh, ove godine sam recimo bio na tečaju za ultrazvuk iz e, lokomotornog sustava, to je recimo nešto što je ovako dosta zanimljivo i čak jedan od instruktora na tom teču bio e, momak koji je inače fizioterapeut po struci e, a osim toga još pošto mi je dosta dosadno život sam upisao još faks jer mi jedan nije bio dosta o, ovaj, e, <supra> mislim online je e, vamo reći akademija od Međunarodnog olimpijskog odbora e, na temu sports medicine koji traje dvije godine Ovaj, i evo, mogu se povadaći, da sam prvi put u životu morao napisati jedan seminar. Ovaj, to mi bilo jako stresno. Uh, a inače, IOC, dakle Međunorodnoj Indijsko komitet, oni nude i uh, posebne uh, smjerove za fitness trenere, dakle kao fitness and physical therapy, i imaju posebno studij za nutricionizam. Dakle, ovaj, I samim time takve neke stvari ono, ajmo reći malo ono, ozbiljni izvori podataka kao što je, ne znam, med pogotovo recimo LinkedIn, to ako, ako nekom mogu preporučiti da se neku društvenu mrežu bavi, ili da si i bar napravi profile LinkedInu, tamo stvarno mogu se ove kvalitetne informacije naći, odi tamo recimo ono, ljudi zapravo koji pišu te radove i im postaju neovisno u koje se, se branše radite, a isto tako to je dosta bitno i za nekakav ovaj working je, ovaj, ljudi, ako se već ovaj, želi dođu nekakvih ono, informacija, pohađati nekakve tečajeve ili slično, to je po meni ono, najbolja, uh, najbolja platforma, ali sam time, ne, ne, ne imam dojam da ovaj, putem nekakvog Instagrama me niko ne može toliko ozbiljno shvatiti ko putem nekakvog ono, maila ili kontakta na ovaj Linkedin, jer mislim ono, pogotovo, opet moram uzeti obzir za ljudi koji te, te podatke objali su najčešće stariji, Dakle, ja imam 28 godina i to tamo obsurduću se ja nekom svođušnom profesoru koji ima 55 godina jeljati na messenger na Instagram. Mislim, to mi je malo onak prinč.
0: Da, evo, (laughs) baš baš sam bio na jednom storiju vidio jednog jako jako hvalitetnog čovjeka koji dijeli informacije, pitali su ga da kako je on u biti dobio toliko znanja. On je praktički, ko ti je rekao, samo, samo praksa, znači samo je, samo je čitao, znači ono, imao je, u početku imao više izbora informacije, onda na kraju se, ajmo reći, je vidio ko, ko ima više točne informacije, kojima manje točne informacije, jer ono, znanost nije baš, nije, ne mora biti baš uvijek onako jasna po tom pitanju. Možda recimo ti na, a medu recimo tražiš možda neke znam kako, je, recimo Adam Mickinson, on ima neke riječi upiše i na kraju mjesec mu PubMed izbacuje onako neke nove studije koje, s kojima su te riječi povezane, pa po, možda ti tako imaš, možda neka tema koja te zanima.
1: Pa to sluči, mislim ja, imali smo u na faksu da malo ovaj taj PubMed uđemo dublje, da pogotovo taj ovaj njegova jeamo reč AI, znači mehanizam kako on zapravo te prezentira stvari. Izba, izbacujemo ja ne konkretno taj, ja on ajmo reći ono čitam day in day out koliko, kad mi nešto treba i ovaj i davno sam shvatio zapravo da ono ono kad kreneš, pogotovo kad kreneš kad kreneš fakulteta, da jednostavno ne znaš gdje bi uopće počeo jer ne znam pogotovo u moje struci koja je ono toliko ono svestrana od ne znam, imaš od ortopedskog dijela, od traumatološkog dijela od kralježnica, zijelice, od ne znam opet recimo, pošto radimo sa starijim pacijentima, onda imaš određen taj element interne medicine, a ovaj recimo moj posao sa tekmantom taj uh, sports element. Uh, ono, ne znaš ništa, sebi bih htio znati, ne znaš ni gdje početi. Onda je jednostavno, on ono, sebi htio jednom i na početku je to bio ono kaos, ne znam, čitaš, ne znam, jedno poglavlje u rekonstrukciju o, manžete, otvoriš dva rada na Pubmedu iz e, infekcija lokomotornog sustava i onda gledaš još tri profila na LinkedInu koji postaju svoje kejsove kako su operirale proteze kupu. I to je tolika bila ova, to je tolika bila ova količina informacije. I još naravno na faksu hodaš po kongresima, slušaš tamo neke velike profesore koji imaju više godine zgustva nego što ti imaš godina života i onda gledaš jako, ovaj boga, ono, i taj, taj dan to znaš I drugi dan dođeš da se to pita čovjek Meneš pojma Tako da izgradnja znanja Treba vremena To je jedino I ne može se Ni osnovno poimanje o, o, o nekim stvarima izgraditi Za mjesec dana Ili za pola godine A pogotovo ne čitanjem nekakvih Samo nekakvih postova Dakle ja sam totalno Trenutno odustao od nekakvih Velikih kongresa gdje su ono, gdje ono, intenzitet predavanja velik, gdje je ono puno različitih tema, već ono postepeno se radi, ne znam, svaki dan možda nešto malo si ovaj pročitan, ne znam, pet strana nečega, ali da sam svjesan da ono, kroz nekakvu rutinu, kroz godine i mjesece, ćeš već akumulirati nekakve, nekakve podatke, a s druge strane, kad imaš tu neku kontinuitet, onda možeš i onda možeš i ovaj, uh, pratiti kako se recimo po određenoj temi razvija nekakva literatura i samim time nadograđivati nadograđivat svoje, svoje znanje. Ja sam ne znam, moje znanje ne znam, u ACL-u je reći utemeljo na podacima koji su, znači utemeljo, ne da se bazira, ne, ne da je ono da, da počinje sa podacima koji su ono, publicirani prima ogrođenja. Neke, a neke od tih radova sam može tek nedavno i otkrivi, vjerujem, ono, gradište oko nekakve ove, gradiš oko nekakve ova, ono, lego kockice u nekakvu kuću, ne može odmah početi od kruva, od, od, kru, od nekih ono uskospecifičnih, uh, specifičnih dijelova, tako da, velim sigurno da je za početak bitno, bilo kome ko se bavi, ajmo reći, ono, reći ono, fitness, fizioterapija, medicina, si se neka bavimo lokomotorne znači Stari, savlade prvo anatomiju, savladaj osnove biomehanike, osnove nekakve biološke procese, kupi si ne znam, ono, gajtonovu fiziologiju, kupi si nekakav anatomski atlas i kupi si knjigu iz fizike za srednje razred. Renjutnjava zakona objašnjavaju sve u ortopediji, fitnessu i sportočkoj medicini.
0: Da, evo, isto ja praktički ono, uvijek gledam da svaki dan pročitam... Uh, Evo, prije sam čito 40 stranice, da sad se moram malo smaditi jer imam a, evo, dosta obveza društvene mreže, podcast i sve to klijenti, ali ljudi u biti ne shvaćaju koliko 10 stranica na dan, ono, to se čini onako malo, to, u tijem dana je 70 stranica, nije nešto puno. Ali kad se gleda onako cijela godina, ima 365 dana, znači to je praktički 3650 a, stranica u godini, što nije, što definitivno nije mala stvar, recimo jedna knjiga ima 300 stranica, pa čovječi, to je 12 knjiga u godini, ono, ako ćemo gledati tako neke knjige. Uh, tako, mislim, općenito da ljudi precijenjuju ono što mogu napraviti kračno, znači u neko kratko vrijeme, a pocijenjuju šta mogu napraviti uh,
1: dugoročno, što se toga tiče. Pa sigurno, uh, nama je problem našeg društva danas da ovaj. Ono, mi smo postali ono instant društvo, sve mora biti od nas. Instant, mora biti da, Srbi. dobro ste to rekao. I mislim da velim, zbog toga Kažem, i svi, ono ne moramo možda ni seznat, ali svi težimo nekakvu ono instant, instant ekspertizi. Ja sigurno nisam ekspert ni za jednu od ovih tema koje sam danas s tobom tu prokomentirao, obradio. To je bazirano na mojem trenutnom znanju. Možda su neke od tih informacija krive. Da to se istražujemo. Mislim možda znanost ređe,
0: napreduje, znanost napreduje. Napredno.
1: možda za pet godina ovo što smo mi danas pričali će nas gleda što su ova dva Indijanca općenito pričalo totalne totalnim Tako da vjerujem to, to je to je ajmo reći ono što je lijepo i što je i što je ono, ono, prednosti toga reći to je znanosti ono u globalu. Pogotovo sad ono kako nam su nam ono, dostupne sve te molekularne metode i genetika, sve više shvaćamo koliko je, decimo, taj ono, genomski profil ima utjecaj na sve što smo se mi prije toga bavili, to je ne znam, ljudima do prije 35 godina bilo nezamislivo.
0: Da, i ovo što si praktički bio rekao, znaš šta, ljudi općenito što se tiče znanosti, sad mi je opet pobjegla misla, bila je jako dobra, moram priznat, Aj pokušat ću se opet sjetit, dok se sjetim, savjeti ovako neki praktični savjeti da uh, brzo budeš gotov s pitanjem. Za ljude koji žele poboljšati zdravlje mišno-košenog sustava, šta biš ti rekao, neke opće smjernice?
1: Mislim, opće smjernice su vjerojatno ono što svi praktički znamo. Pazite na tijelesnu uh, težinu, nevijete puš, nevijete pitra i šalko, pa i ovaj... Recimo što se tiče
0: treninga, koliko, koliko puta ti jedno trening preporučaš, da li to neki visoki intenzitet, niski intenzitet,
1: uh, utezi? Nikako, mislim da je uh, Zadnji podaci iz British Journal of Sport Medicine oni preporučuju, što je po, po meni najjači ovaj časopis na svijetu, baš što se tiče ove, spo, sportske medicine, rehabilitacije kiruškog dijela svega živoga, oni preporučuju, ja mislim, po 30 do 45 minuta umjerene aerobne aktivnosti dnevno ili tri puta tjedno nekakav uh, medium intensity trening sad moram prizati uh, to je više bilo nekako ono naglasak na tom aerobnom dijelu mislim da smo opet nekakve prednosti mišićnog ovog terenskog treninga obradili u prvom dijelu uh, podcasta tako dakle, da to bi bilo nekakve odnosno koje bi ja isto ovaj pozvoj. to kažem opet ne mora biti nikakva ono uh, Nikakva ovo wow, aktivnost, da se ono odeš na, ono, na nasip i pola sato. Ili e, odeš, na, ne znam. Imaš psa, odeš u šetnju, sat vremena, mislim. Uh, Potcijenjujemo, po meni, mi smo si, jako smo zakomplicirali tu cijelu medicinu, koja je zapravo jako jednostavna. Medicina nije teška. I, uh, zdravstvo nije teško. Teškim je pravi, kompliciranim je pravi ljudi koji se, se njome dobave i koji ono što... Eh, Dažna koja kažem u... za
0: za fitness uh, on je u teoriji jednostavan ali ajmo reći nije nije, nije lagan znači lagano neko reći budi u kalorijskom deficitu treniraš 3 je puta jedan, mislim jednostavno je to sve shvatiti ali uh, egzekucija toga bit konzistentan, to je ono teško pa da
1: to je to je ovaj to je ovaj po meni može ona najveći ono, taj problem ta konzistencija. sad ćemo vidjeti dolazi Nova godina, prvi mjesec kako će naglo skočiti pretplate u teretanama novogodišnje odluke i ovaj, A, tako možemo da uskrs, uskrs otići i gledati koliko je ovaj. Mislim da je to je može recimo. Možda sad ne, ne zanim. Ovaj, mislim da je to jedan od razloga zašto su sad ove godišnje ili pol godišnje pretplate za čanarinu ovaj postale. Ovaj, po meni jako dobra stvoril onak. Eh, pogotovo mislim za naš narod da mi tek užemo stvari kad nas se upali po džepu. Ovaj, I da jednostavno, ako već plaćaš tu pretplatu u 200-250 kuna ili koliko već daj, donat će te bar to nadjera da, da odeš. Da, istina, istina. Da to, e, da. I ovo što sam prije
0: zaboravio kad smo pričali o znanosti i tim nekim tvrdnjama, uvjerenjima, dosta ljudi imaju neke znaš, tvrdnje, znači ustanove neke tvrdnje i onda traže znanost koja podopire te tvrnje, znači onako cherry picking. I onda, no, je um, ili, ili, recimo, ili recimo ovako, imaju neku tvrnju, znanost ih podopire, znači onako nije cherry picking, ali za pet godina izađu novu studije, uh, ne znam, suzbiju, tom, uh, ajmo reći uh, tu prethodnu tvrnju koja je bila, ali ti ljudi i dalje znači, šire nekakvu svoju priču, ono, a time prodaju svoje neke proizvode, znači imaju neku financijsku inicijativu iza toga. Evo, ako se ne varam, sklati universiti, ima svoje neke cipe, ono Wide Toes Shoebox, tako ih nešto zove, i on prodava sad ljudima tu priču, zašto radi svoje, vjerojatno financijske inicijative iza toga, uh, ali dokazi govore suprotno. Ali dobro, mislim, to, je, to se može premeniti na sve i može se premeniti u uh, nutricijski svijet, uh, u trening svijet, uh, tako da... To nije ništa novo. Zadnji, ako se želiš, možeš se dotaknuti ovoga što sam rekao i možemo preći na zadnje pitanje. A, mislim, da
1: nije, mislim da nije problem toliko mijenjanje mišljenja koliko prihvaćanje činjenice da ovaj, si može i bio u krivu, da se može tvrdio nešto što nije bilo istinito, ovaj, a na kraju ono, kako da kažem, totalno to nekako ono gurneš, znači ono, tražbiti ono što se kaže muško i reći da, ono, tvrdio sam možda nešto neistinu, ako je to bilo utemeljeno na nekakvi tadašnju podaciju, ne da ništa niko niš reći. Ovaj, to je recimo, da se pokušavam sjetiti jednog, jednog primjera. Evo,
0: dok se ti sjetiš, ja, mogu ja nešto reći. Uh, znači, praktički isto meni, meni isto, uh, u zadnje vrijeme sam dosta mišljenja promijenio i ono nije iskreno, nije mi bilo baš lagano ali sam rekao ono šta mi je bitnije. Šta mi je bitnije gura tu neku svoju uh, narativu, ili uh, prizna da sam bio u krivu i uh, mislim da ono moj sjetim se zašto sam u biti krenuo ovo i onda praktički budem realan sam sa sobom mislim teško je, nije lagano prizna da, da, da je neko bio u krivu ali, ali ajde Bože moj to je ispravna odluka
1: e, Sjetio sam se bravo e, na primjer e, lobotomija čovjek koji je vršio lobotomiju na ljudima je dobenovalo u nagradu za medicinu ne znam 40. neke godine tako, nešto. Ono za ono nešto što je zapravo danas ono praktički ono Znači, ubojstva, ali ne je te tjelesna ozljeda.
0: Da, da, Pričamo... isto. Isto ovo, ako se ne varam uh, uh, bladleting, uh, engleski uh, termin za to. Na, puštanje,
1: puštanje, da, ljudi na, su to, to je, prije ovo... radili, ono. A no, to, je, to je bazirano na nekakvim onom svaćanjima koje su. Ono bladleting, konkretno je bio na ove one Hipokratove četiri one tekućine, ono bijela žuć, ova žut, ova ah. obična žuč, crna žuč, krvi, smegma što se zove. To s flegma. Takvo je. I jednostavno je. Ovaj, oni su na osnovi tog postulata, koji je tad bio aksion, praktički hipokratovi, zaključili da se mora taj disbalansi rišat. Neke, neke bolesti su uspjeli tako. Ovaj koliko sam, koliko ti bar povijesni zapisi daju da su ljudi ozdravljivali, ono, mislim, oni su praktički radili puštanje krvi za sve ovaj, ono, praktički od ono, glavobolje do ne znam do ovaj do ne znam porođenih bolova. Tako da kažem, uh, ako je nešto, nije, nije problem ako je nešto krivo autemeljeno na trenutnim saznanjem. Znači, pri, prije dvije pol tisuće godina ljudi su dru, imali drugačiju percepciju ovaj. Mi do prije sto pa da, mi do prije 100 godina malo, vi, malo više nismo znali da postoji svijet izvan svemir izvan naše galaksije. Ovaj, dok nije Edinhar to definirao praktički. A, nismo, imali, nismo imali uvjeta čisto evamo ja reći opet nešto što ono evamo ja reći opet jednostavno za shvatiti nismo imali tehničkih uvjeta za to ali ovaj da je, da je to zbog toga ne treba ljude možda ni, ni, ovaj, ni eh, eh, kako da kažem ne treba ih ni usuđivati ali jednostavno ako netko ima ako se kroz, kroz period vremena pokaže da je nešto bilo pogrešno što je pojedinac tvrdio definitivno treba, ako si nekakav ozbiljan ono stručne, da tako kažem, određenom e, području, ono, budi muško, reci, da, kao, pričao sam gluposti, imaš opravdanje zbog toga i niko ti neće ništa reći, ali ono, čisto ono, nekakav onaj da, da skačeš na taj neki hype train oko svake e, novog, ono, situacija, pogotovo je to danas u to, u to vrijeme tih društvenih mreža, pa taj bulletproofing, mislim da to nikako nije dobro za ovaj za općenito, mislim da je dobra Stvar tih dručnih mjera što, što su se nekakve stvari ljudima približile. Uh, da,
0: ima svojih pozitivnih a i negativnih strana.
1: Ali kažem, opet u moru tih cijelih informacija je prosječno, čovjeku dosta teško isfiltrirati uh, uh, kvalitetan uh, kontent. Kvalitetan Zato kažem, ja više pratim ono, ja pratim više ono kuhara i ovaj, uh, obzirom da sam ovaj, kad sam se preselio otkrida da volim baš kuhat. Uh, a ne pratim me, I ono, mislim, tu, tu, tu ne mogu, gledam, tu, 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 tu vidim ono što, što mi se sviđa, je to je moj content. A ovo, ostalo je. u uh, mu ostalo da sam nekakav ono da sad, to ne znam moja mama. Mislim, ona kad vidi da, da to neko nešto priča na Instagramu, na, na, Instagram, na TikToku, ona nema ono kada kaže ona nema znanja ili neko drugi neki površina, čovjek nema znanja ako nije ste te struke da isfiltrira kvalitetnu informaciju. Tako da realno, mi danas možemo stvarno pričati svake gluposti na tim društvenim mrežama i nema, 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 nema ovaj nemaš cenzuru, nema kontrole. Ono što su prije nekad bili cenzori recenzenti u časopisima koji su samo reći bili nekakav gatekeeperi da se ono, kvalitetne informacije samo mogu uh, publicirati. Mi smo taj, to bi možda trebalo nekako na taj na te društvene mreže, zapravo nekakve ono, kao ono, nekakve ono Instagram policajca napraviti koji će, ovaj, ako ljudi koji postaju ono nekako šiti content, koji će ih, ne znam, penalizirati. Istino bi da, to bio ali
0: mislim da, uh, ja se isto slažem za tom za cenzuru, a nekim bi se to može napraviti taj uh, backfire efekt, jer uh, recimo, bio je kod Joe Rogana, znaš, jedan uh, gost, Uh, pričali su nešto o koroni i oni izniju jako puno netočno, netočnih uh, informacija koji nisu uopće bili podržni u znanosti i znaš kakav je to, ne znam da li si pratio, bio je to teški backlash, znaš. ljudi su tražili cenzuru uh, toga, tako da ono teško je, teško je ljude koji, uh, ajmo reći, nisu znanstveno pismeni da, uh, da to razumiju. Uglavnom kompleksna tema, ja bi sad ne mogu priči o tome jer jako volim znanosti to danima, uh, ali evo možemo preći na zadnje pitanje, osim ako ti nemaš neki zadnji komentar na sve ovo.
1: O ne, ja mislim da smo dosta ušli. Možda i preduboko za. <laughs> baš mu
0: ono počinno filozofirati. <laughs> uh, dobro, evo, zadnja tema. Dobro, ovo je isto malo, malo reći uh, filozofska tema. Ali evo, pokušaj da bude onako kratak odgovor, uh, da ne duljimo previše. Oko čega si promijenio mišljenje u zadnjih uh, 3 do pet godina? Evo baš ono. Pitanje ono, bio sam u krivu, evo tu sam promijenio mišljenje. Za
1: čemu sam promijenio mišljenje? Da, baš sam tražio,
0: evo dok ti razmišljaš, baš sam bio tražio jednu, jedno zadnje pitanje. Znaš, dosta ljudi vidim na strani podcasta na domaćim pita ono, jednu poruku za ljude i to. I tražio sam ono, jedno pitanje koje bi bilo baš ono, za moj podcast, ali da je onako znaš, zanimljivo. Malo više treba razmišljenja kredit ide da, mi, jednosti, da, da,
1: mislim da ovaj mislim da je ovaj uh, sam mišljenje ne možda sam promijenio mišljenje nego da smo nekako sam se vratio uh, ono osnovno basicsima uh, na faksu si uh, bom, ja sam prije tek 3 godine diplomirao tako da ne, moja nekakva karijera ako se to ikako može nazad netraje ne znam nešto pretjerano dugo ali ovaj, eh, shvatio sam da bez dobre baze u bilo čemu eh, ne možeš ne možeš ovaj dalje napravati što ti me želim reći. primjer, shvatio sam, bavio sam se to ono kako sam se bavio tim dom dugo godina, eh, probao sam treninga stoji. Na kraju sam se prije možda dvije godine ono, od težinskih treninga od nekakvih. Eh, Uh, hitova, od nekakvih ovi, ono, kombinacija splitova čudesa. I, ovaj, jedan, kad sam ono, prestao sa time, onda sam isto pokušao čudesa, I nikako ne mogu vrata da sam nekakvi ono, progresi vidio, onda sam jedan sam, ono, sam se vratio beziksu uh, čućan mrtvo bench i, i militari presi, to je to možda što, što to sam to sam, te strane svatio da su ono, ono uh, keep it simple i shvatio sam da je recimo u, ono, u, u, u medicini bilo da za ono ulaziš, on mislio sam da uvijek da moraš razumijet praktički sve oko nekakve problematike, genetsku osnovu šta, molekularnu kako to izgleda pod mikroskopom, kako izgleda na onom ne znam, Western Blood Splitu, onda shvatiš da zapravo ne znaš ni ne znaš ni, ni osnove ovaj fizike praktički rezao od ono, trenutnog zakona kao što sam već bio prirekao i sad kad pristupam nekom ono problemu a i velim moj se ovaj ono posao sastoji najviše od onog manipuliranja silama na kraju krajeva slatim koliko je osnovno razumijevanje nekakvih bazičnih, ono, matematičkih i anatomskih pojmova zapravo bitno. To bi zapravo bilo moja ne, ako već mogu imati nekakvu poruku da ovaj ljudi koji ovaj, se, ono, ulaze u taj nejakav svijet lokomotornog sustava da se, ovaj, ono, da ne krenu odma od nekakvih metaanaliza, od nekakvih objava na, na društvenim mrežama, čitaju nekakvih velikih stručnih radova, nego, ono, dosta se da uzmu anatomski atlas da uzmu neku ono, osnovnu knjigu iz, iz, iz fiziologije neka uzmu osnovnu ono, knjigu za sedme nazade iz fizike znači i bez, jer iz mog iskustva kad ulazim u rasprave nesvojom voljom nažalost ljudi često pade već na tom dakle na nerazumijevanju osnovnih, osnovnih stvari ono, osnovne anatomije osnovne, osnovnih fizikalnih zakonu i to onda kada ovaj, se predstavi nekakav veliki stručnost određenu temu i kad mu ono, praktički daš do znanja da ne zna stvari koje zapravo zna 12-godišnje djete u osnovnoj školi, malo ispadne ovaj, po sranju. Da,
0: da evo, žive, ovdje bi se... Ne uh, jako dobar odgovor. <laughs> uh, ovdje bi se još voljeno dovezati tipa ovo, osnovne što si bio rekao. Uh, prije svega, znači, ja volim crossfit, mislim da je to... Ajmo reći najteži sport, znači teži od strongmana, dobro to je subjektivno, ali teži od powerliftinga, teži i čak od olimpijskog dizanja da zahtijeva jako puno discipline, ali mislim ono, ako je neki potpuno novi vježbač, kreće s crossfitom, rekao bi koš ko što je sad ti je rekao, znači da prvo kreće s osnovama, znači da pojedinačno nauči pokrete, a ne odmah poče radi recimo olimpijska dizanja i sve te neke stvari, jer to se inače radi u, u grupi, onako u nekim određenim intervalima, onako polako, nek prvo nauči pokret, kako da ga radi efikasno, sa, sa određenom pauzom između serija, možda uzme nekog trenera i onda na, na kraju krajeva krene na krosu, mislim da Isto ono, crossfit, budeš umoran, koordinacija ti paja na vježbama, tehnika ti se ruši, ono, mislim da, a ljudi ako već žele radi crossfit, to je jedan od problema koji imam prema crossfitu, naravno ja ga volim, rekao sam, bože moj, super sport, ali je to samo da možda se malo polakše krene u to, da se prije svega, kao što si ti rekao, da krećemo od osnova i onda da se na kraju krajeva počnemo specijalizirati.
1: Da, to, ja mogu baš veći svog osobom iskustva prije mjeseca. Danas sam otišao ja prvi put na trening crossfita, jer mi je falila ta nekakva aerobna komponenta, ovaj, obzirom da ovaj, u Njemačkoj znam je dosta hladno, pa ne mreš baš trčati vozid biciklopova, ono nakon ti 50 10 mjesta, pol metra snijega. I, ja ne mogu, neću se nazvati nejakim ono, iskusnim vježbačem, kažem imam 28 godina, od 14 godina sam prvi put ušao u teretanu, tako da mogu redan, po pola života sam proveo u teretani uh, u prenesenom značenju, ali nekakve osnovne ono, tehnike čučnja, mrtvog dizanja i ove, nabačaje sam savladao i ono što sam vidio, nažalost, da ove, su tamo došli ljudi različitih profila i različitih razine fizičke spremnosti i da je ono, Jel netko od vas radio, ne znam, bez večera bio je, radili smo trzej. No. I mislim među nama je bilo ono ljudi dosta od ono od 15 do 65 godina. Ja sam rekao ja sam radio trzeraj, ali ono nisam ga radio de, ne znam 10 godina i sad boga mi ne bi ne bi bilo sve na dozdbe ono, 50 kilo To nije nikakva težina jer ja imam gotovo 100 kilo ovaj, ali vjerojatno bilo zbog ono nedostatka tehnike bi su ono ozbiljno zlijedio. Onda kažem i to je bila recimo, jedna od dvjelj smo mi tamo radili, moram prije da me baš ovaj, je to neugodno iznenadilo u smislu da je, ono, je voditelj pokazao dva puta i ono, tamo su bili ljudi koji su možda prepotu životu obče vidjeli olimpijsku štanju tako da mislim da se, da se tim nejakim upčenito da smo da ovaj, kažem opet našem ono filozofsku temu da, smo, da, da prebrzo očekujemo nejaku pre, preveliku specifiku i, i u treningu i u struci mislim da ono trebaš prvo hodati nego što možeš letiti
0: da, apsolutno, evo, ovo je bio savršen, savršena rečenica za kraj, evo, hvala ti naći na gostovanju, mislim da je bilo super da, evo, svako je mogu izvući neku korisnu informaciju iz ovog podcasta, e, možeš se sad plagat, Luka, ne znam, ne znam da li imaš šta plagat, konkretno, možda koju uslugu ili nešto, ali evo, neka završna rič za kraj.
1: Plagat se imam ništa, ja... <laughs> Nisam, nisam nažalost influencer, ne, ne stvaram e, content, osim što ponekad volim objaviti stvari koje kuham. Ovaj, možda nešto objaviš a, recimo
0: na Linkedinu, reko si da ga dosta koristiš, pa recimo, možda ono... Na
1: Linkedinu, na Linkedinu objavljujem često šeram neke zanimljive postove koje vidim, nekih malo pametnih ljudi od sebe i šeram svoj content najčešće sa ovih svojih natjecanja, sa. Sa tekmad obzirom da imamo ono, tu stvarno veliku sreću mogućnost da ono putujem po svijetu i da ono praktički ono, radim ono, ono, ono što volim i što imam stvarno suport i zajednica i posla u tome što radim. E, ako netko ima nekakvo ovaj, pitanje, može mi se ovaj slobodno javiti na ili na mail, ili na, ovaj, na, na, na messenger, samo moram te ne sa pitanjima bole me leđa što da radim jer od toga dobijem, ovaj, dobijem hemeroide od toga, mislim nikoga ne želim omaložavati ime, ali ovaj, ne, ne, ne držim puno do, od ovih online konzultacija jer ovaj, moj posao se bavi pacijentom, a ne porukom na, na messengeru tako da ono, s nejakim ono, specifičnim pitanjima, ako se već neko želi brati više nego dobrodošao a za ovo ostalo ovaj, postoje vjerojatno i drugi ljudi koji su vjerojatno i stručniji od mene, tako da ja bi se tu malo zadržao. Može,
0: može, evo, linka ćemo LinkedIn ispod, ako, neko želi, ako to neko želi tamo zapratiti. Postavit ćemo isto, mislim može neko pitati u komentaru znači na YouTube, može neko postaviti pitanje, Evo ako neko postavi, ja ću te obavijesti, pa evo ako imaš vremena možeš odgovoriti. Može došli smo do kraja. Znači, stvarno luka ovih sati pol mi je preletila. Hvala ti još jednom na gostovanju. E, vidjet ćemo iduće godine. Definitivno mi se čini da ćemo snimiti još jednu epizodu. Evo, sad imam još jako dobri gosti mi dolaze, tako da vidjet ćemo kako budem stavio sa gostima epizodama i vremenom. I evo znači hvala svima koji su poslušali ovo epizodu do kraja. Molim vas, lajkate, komentirajte i preplatite se na kanal, tim podržavate mene i budući rad ovog podcasta, i evo, kao što sam rekao, ako ima bilo koga pitanja, neka pita dole u komentarima, i evo, to je to, vidimo se u uđućoj epizodi FTS podcasta, pozdrav!